0: Aquí tengo un viejo amigo que me hace el favor. No, no, el otro que no se ría porque todavía no lo voy a presentar. No, un, un viejo amigo que es muy joven, que sale en Arroyo, que me hace el favor de acompañarme en esta entrevista. Yo le pedí eh, auxilio porque sí. lo conoce más que yo, eso es indudable. Don sí. Alan Arroyo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, un saludo para todos los oyentes que están disfrutando de esta Semana Santa, ojalá que en familia, con muchísima prudencia, que ha sido el llamado que han hecho las autoridades para estos días de vacaciones y también los que nos mantenemos todavía en el trabajo. Muy contento, Vilma, de estar con ustedes, con todos los oyentes, eh, hace un año estábamos por aquí, oh, la pandemia vino sí. a cambiar un poco la, la dinámica, pero muy contento de estar en este programa y saludando a los oyentes desde muy temprano.
0: Mm, nos cambió mucho la dinámica, esta es nuestra segunda semana santa en pandemia, y ahora sí, que se presente él, que lo oigan, que oigan su voz, y cuando lo oigan, ya después decimos, decimos algo. Hola, o, buenos va días. Vamos identificar muy fácil los oyentes. está usted, caballero?
2: Porque además es de la casa, ¿no?
0: Es, eh, es, eh, el tipo María. es de la casa,
2: el tipo <risas> es de la casa. Vilma, Alan y los oyentes, mmm, qué gusto, de verdad eh, volver a hablar frente a un micrófono que, pues bueno, son de esos amores eternos uh -huh. y creo que este micrófono de Columbia es eso, básicamente uno se puede ir, puede ausentarse mucho tiempo. Puede cambiar la barca, puede cambiar la forma de llegar a los oyentes, pero siempre llega a través de una frecuencia que ya hace parte de, del cariño de la gente, 98.7. Gracias por, por invitarme, por tenerme en cuenta en Hablando Claro. Ey,
0: pero cómo, pero cómo, ni más faltaba. O sea, esto era obligatorio. Y tengo mucha emoción, de verdad, de darle a, a Henry Rodríguez Chacón, la bienvenida a Colombia en el pedacito que nos toca a nosotros aquí en la ventana de 8 a 9 de la mañana. Henry es, es un compañero, es un amigo y por eso dije que eh, le pedí a Alan que viniera porque lo conoce mucho mejor que yo, han trabajado juntos mucho tiempo y bueno, Henry se fue, se fue un tiempo. Eh, me consta y a Alan mucho más cuánto la gente preguntaba, pero ¿qué se hizo Henry? ¿Cuándo vuelve? Bueno, ya viene, ya viene de vuelta, ¿verdad? Porque cuesta perderlo, a él cuesta perderlo, sí, este, más o menos, y por dicha que viene de vuelta, y a mí realmente me emociona mucho, eh, yo sé que Alan también, eh, ese es el sentimiento a flor de piel que hay aquí, en Colombia, eh, donde Henry dejó muchos afectos, y... Yo digo que no no, no no fue tiempo suficiente para convertirlo en lejanos recuerdos Todos están a flor de piel y ahora Henry se incorpora a Colombia Y ya vamos a contarles eh, haciendo qué, cada cuánto y por qué Pero bueno, es una emoción, ¿verdad Alan?
1: Sí, realmente sí, Vilma y Henry, primero que todo, bienvenido Qué gusto volver a compartir una mesa de, de trabajo y el micrófono para para mí Henry ha sido un mentor en radio, tengo ya mucho tiempo de trabajar con él, lo hicimos en otra emisora, en otro medio de comunicación. En ADN. Sí, sí, me ella. trajo a Colombia. De hecho, luego de, de estar en otro medio eh, eh, televisivo, me trajo a Colombia y ahora eh, sé que afronta un nuevo reto a través del micrófono y realmente que es un es un gusto. Es un hombre de radio. Yo creo que así podemos resumir la carrera de Henry aquí en el país y sé que en su natal Colombia eh, lo que significa Henry para usted este este micrófono.
2: Bueno, y entonces por dónde Oigan, ese suspiro. Está...
0: Oigan el sí. Jesús no, vamos porque... a ver. Yo, yo creo que hay muchas cosas de sí, que hablar, ¿verdad?
1: Claro.
2: Y,
0: y esta es una conversación espontánea que aprovechamos en un día como hoy. A mí me encantan estos días porque que poquita gente uh -huh, que hay. Uh -huh, ¿Cuánta uh -huh. calle nos dejan despejada? Eh, me gusta mucho estos estos días y además teníamos justo un año y más de no hacer un pregrabado porque la verdad es que no volvimos a hacer pregrabados en toda la pandemia, ni uno solo, hasta, hasta hoy, hoy y mañana miércoles pero lo cierto es que eh, me, me gusta que tengamos una conversación así de espontánea y yo sé que la gente de Colombia reconoce muy bien a Henry pero sé que también hay mucha gente que quiere sí. saber cómo y de y, y de qué ¿verdad? <risa> llegó aquí Henry Rodríguez de dónde venía ¿verdad? porque todo el mundo sabe que Henry nació en Colombia, ahí tiene el ombligo y la mitad del corazón y por dicha que la otra mitad la tiene aquí muy bien anclada pero tal vez es bueno saber ¿Quién
2: es Henry? ¿De dónde viene? De 20, ya 22 años, voy para 22 años eh, en Costa Rica, Vilma. Eh, ya con la nacionalidad y con... Ya no sé el corazón, yo creo que ya es todo, porque... ¿Sí? Pues, sí, porque básicamente usted, cuando yo llegué a Costa Rica hace ya todos esos años, lo primero que yo, la primera decisión que tomé fue quemar los barcos. Yo no, eh, a la orilla de la playa dije, aquí me quedo, y es que aquí me quedo o sea, yo no tuve opción, no dejé el barco quieto para ver si regresaba algún día. Ajá. No, 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 yo lo quemé, yo dije, aquí me voy a quedar, y eso es una decisión. Bueno, aquí como dicen las abuelas, toco la madera, pero obviamente que es mi decisión de quedarme en Costa Rica y de, de dejar ya mis huesos en Costa Rica. Eso es una decisión tomada. Y es una decisión no no por por, por el derecho de la del laboral o de la vida, sino porque porque siento que que es un país donde yo quiero dejar mis, mis mis restos, ¿verdad? Por Hay mil razones. Una, es un país donde aprendí a querer y a amar la tranquilidad, la paz, a valorar, eh, a mirarme mucho hacia adentro. Le voy, eh, A los oyentes que quizás no sepan, yo vengo de Colombia, donde cubrí principalmente el conflicto, la guerra, el narcotráfico, uh -huh. la guerrilla, etcétera entonces yo ve, venía con la cabeza y el alma llena de, de conflicto de, de, de las masacres una situación muy difícil la que el, el mundo sabe de lo que ha vivido Colombia en tanto tiempo eso, eso marca Vilma, Alan, eso marca la vida llego a un país donde para empezar no hay ejército ¿verdad? para empezar y segundo, donde no existe un conflicto bélico donde incluso no me van a matar porque opino distinto, eso ya es una bendición, el hecho de que yo sepa que si opino distinto a Alan o a un personaje eh, oscuro en algún lugar, no me van a meter un tiro mañana, eh, un, un balazo, eso, eso Vilma es posible que suene descarado, pero es verdad, y eso vale oro, eso vale oro, que yo puedo opinar, que sienta, y lo que la gente valora además del hecho de que no exista el ejército el hecho de la institucionalidad que tiene Costa Rica de una democracia tan fortalecida, etcétera, etcétera y terminé no solo enamorado de esa, que es estructural sino también del fondo porque comencé a, 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 a querer gente que sin más me abrió sus puertas me hospedó, me dio cariño, me dio amor a borbotones, me inundó la vida de, de, de mucho amor, y yo dije, a ver, esto es una bendición, entonces, es una decisión también, me voy a quedar. Y eh, esa esas ganas de, de, de cubrir conflictos, esa forma de ser, porque además yo fui muy, cómo se dirá, muy en costarricense, muy agresivo, como jefe, como era el nivel de vida de, de estrés altísimo, eh, muy eh, grosero en el trato con los, con los empleados, con, con los periodistas yo era un sí, jefe sí
0: no me lo imagino ese jefe e
2: ese ese Henry no lo conocí exactamente Henry no lo conocí. sí porque si
0: no me hubiera dicho no gracias por la invitación <risa> Milma es que este tengo mucho trabajo no puedo ir sí, a, a pero, la invitación per pero
2: era un jefe absolutamente insoportable absolutamente no, insoportable es que
0: eso uno, uno de verdad que le cuesta creer claro
2: ¿no? y llegó eh, no de hecho vienen todavía periodistas de Colombia y se quedan en mi casa <risa> o alguien me dice usted era, era terrible claro yo ya soy otra persona yo no creo que un periodista en Costa Rica haya sido jefe de varias redacciones diga que yo lo he regañado o digo lo he regañado maltratado. o maltratado. maltratado no puede decirlo, ningún periodista en Costa Rica o ninguna persona en general puede decir que se me ha salido una mala palabra contra él yo cambié, Vilma Costa Rica me cambió radicalmente
0: usted tenía corazón dañado
2: no, no estaba pero, contagiado pero, que
0: tenía dolor estaba teni... no Ajá
2: no dolor, estaba contagiado de un ritmo, porque mi jefe era así el jefe del jefe era así, etcétera Hay una cadena en la que usted a un periodista no le puede decir eh, como yo fácilmente le puedo decir a Alan, Alan, esto está mal escrito aquí cambio de esta palabra por esta que va a sonar un poquito mejor, no yo llamo a Alan y grito, ¡Alan! ¿Verdad? Ya de una vez eso ya, uh -huh. ¡a mi oficina! decía. <risa> <risa> Cambia esta palabra. ¿Es el, el ritmo de vida en
1: Colombia por las noticias también que cubría en ese momento un conflicto, como usted bien lo decía.
2: Había mucha presión en los medios de comunicación. Exactamente. También. Ese es el ritmo de vida. atrás, oigan, ¿verdad?
0: Ese es el Sitúense. ritmo. Sí,
2: además. Ese es el ritmo de vida, Alan. Ese es el ritmo de vida. Ni más. Y usted hace parte de él sin darse cuenta que está cometiendo un error. Porque yo lo que le dije a ese periodista a gritos, yo se lo digo a Alan en Costa Rica y Alan se va, o, o yo le digo, Alan, venga venga a mi oficina y, y corrijamos esto porque está sonando mal, ¿verdad? Alan se va y lo corrige. ¿Hubo necesidad del grito? No Otra cosa es, obviamente, cuando ya el estrés que llegó la redacción, que llegó el momento del noticiero Alan, corra, Abby! ¿verdad? Sí, y no, no esa de
0: nadina una cosa hermosa Que mire, le faltan 30 segundos no, y no, me hace el no, favor, no, se no. levanta y va ¡No! qué?
2: <ríe> ¿Verdad? Esa es otra cosa Dígame Vilma Alan y los oyentes si uno no termina enamorándose de, de un lugar así y voy a contar una cosa muy rápido, cuando yo tomo la decisión de irme de Colombia yo se lo yo se lo digo a Caracol, yo trabajaba con Radio Net de Caracol, que era una radio 24 horas de noticias, sí.
0: la y, radio, una de las emisoras
2: de de más importantes en la yo le digo a, a Juanita Londoña que la, la gerente me tengo que ir de, de, de Colombia me dice, bueno, entonces hagamos una cosa váyase para Miami, que tenemos Caracol Miami y trabaja con nosotros desde Caracol Miami y, y se ubica me enviaron a, a Miami me fui 15 días con un guía con, para conseguir casa para, para todo eso, muy gineado sí sí y duré 15 días torturado yo no soporto esa ciudad por ningún lado, por ningún lado y he ido varias veces, pero yo no le veo lado humano a Miami por ningún lado, no puede. Y Carlos de Mari, que se llama el muchacho, no, no lo voy a olvidar nunca, me dijo, espérese, de noche le va a gustar. De noche, a ver, nada, nada, por ningún lado. <risa> Volví a Colombia y le dije a Juanita, Juanita, yo no sé, ella es enamorada de Miami, yo no sé ustedes qué le ven a Miami, la verdad se ha dicho Pero si me toca irme, pues con gusto lo haré, además es una muy bonita opción. Estados Unidos, y trabajo, y tengo tra llego con trabajo, que ya es una enorme eh. ventaja. Pero, no. Ella me dijo, hmm. A usted le va a gustar un país chiquitico que está en Centroamérica. Yo me fui a pasar mi luna de miel allá. A usted le va a gustar. Es Costa Rica. ¿Por qué no va? Y dije, ¿me claro, ahí
0: ya no todo menos el menos ¿Trabajo? la plaza menos no. la plaza de trabajo. <ríe> sí, claro.
2: <ríe> Nada. De, con, tiempos después.
0: Pequeña diferencia. Ya
2: estando aquí, Caracol entró con, con empresa aquí con prisa. Pero eso fue mucho tiempo después. Eh, vine a Costa Rica. Y en el momento que el avión aterrizó en el Juan Santa María, hubo amor a primera vista.
1: Ya
0: lo habíamos capturado con esas montañas del Valle Central de nosotros. Se conste
2: que lo primera? enamoró a la juela <risas> ah, ah, no, ya no le salió al señor. Ya le
0: salió al señor. salí, Qué
2: terrible. Eh, hubo amor a primera vista. Yo ahí mismo, ahí mismo, tomé la decisión entonces que dije ahora, no vuelvo. Y no volví. wow es fuerte eso. No volví. Es fuerte. No volví, y ya obviamente. Ustedes se podrán imaginar el migrante lo mismo de siempre, ¿no? A, a ver qué hacía, porque yo traía un currículum que ustedes no tienen idea. ¿verdad? Yo dije, con este currículum, con esta hoja de vida mía, aquí me dan trabajo donde yo vaya.
0: Me van a pelear, me sí, van sí. a pelear, se,
2: se van, van a, a rapar, pelear por mí. Se van a rapar,
0: y, eso, el... y eso no sucedió, claro.
2: Por favor.
0: Ahí vino el problema. Lo
2: primero que me dijeron, es, vaya donde esta señora que es muy famosa y entonces ella es, si ella le dice que sí, usted entró por la puerta grande, y yo le llevé el currículum, ella me recibió y me dijo, no me llame, yo lo llamo.
0: No, esto, un amigo <risa> mío, no nos llame, nosotros lo eh, llamaremos. Sí,
2: que ya... Ese
1: fue el primer impacto que usted tuvo con el ser ah, costarricense, no, sí, eso de, de que los voy a llamar sí. y la llamada nunca llegó. Sí, Exacto. O, mira, yo vamos y... un
0: día de estos a tomar café. Sí. Bueno, no fuimos ahorita, nunca. Ahorita, ahorita, Sí, yo, yo dije, Henry, este, mira, te quiero dar la bienvenida en Hablando Claro, porque como ya vas a venir a Colombia otra vez, cuando ¿Un día de estos? Y no lo invité nunca. No, sí, nunca no, yo le no. dije, Bueno, no, esto bueno lo para.
2: viví, y Alan tiene razón en eso, porque lo he contado varias veces, incluso en una charla en una universidad. No
0: te vamos a saber quién la señora famosa. Eh, no, sí, sí. Usted, porque yo soy señora, pero famosa no. No era conmigo.
2: No, no, es una señora que tiene un programa de radio y me dijo su currículum es bien interesante, muy, muy interesante. Dice, yo soy... A ver, ¿verdad? Uno viene de Colombia con... Yo, yo soy Premio Simón Bolívar de Periodismo y fui nominado otra vez al mismo premio. Como decir Madrid. el Robbie,
0: que es una cosa así, sí,
2: sí, es el principal premio de Periodismo en Colombia. Y me gané otros premios de Periodismo siempre con temas de radio. Yo decía, caramba, pues, fui jefe de reacción, director en otros medios. Y, yo dije, ¿Y no me va a ¿esto? querer. ¿Hombre? Además, guapo decía <risa> Además, Además va, pues. guapo. Y me dijo, eh, qué interesante, no me llame, yo lo llamo. Ok, llevo 23 años, 22 años esperando la llamada, obviamente. <risa> que me tocó? Obviamente comenzar a vender productos médicos descartables, conseguir trabajo en una empresa para distribuir. Oye, ¿usted sí estaría haciendo
0: plata ahora?
2: Sí, vea usted.
0: Mascarillas, guantes, gel, Yo no te eso, yo vendía eso. Es te equivocaste. Hubiera visitado.
2: ¿Qué periodistas se metieron en ingresos? Yo hubiera visitado. Porque yo no,
0: porque
2: yo no. Y logré ya con eso como estabilizarme un poco, porque ya era ingreso de dinero. Pero yo estaba dispuesto a lo que fuera, y en efecto, yo trabajé en eso, fui a buscar trabajo en una obra de construcción y no, no había espacio. Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Mientras en, en Colombia me decían, no regreses, o sea, tampoco. ¿Tampoco? Pero, pero no, ya había tomado la decisión, y estaba dispuesto a eso. El sitio donde la obra de construcción ahí en el centro de San José decía, no hay vacantes con B. Y no me voy a olvidar nunca de, de, de esa... Con Bebé de esa, Burro. Con Bebé Burro. Eh, y ahí dije, ok, yo tengo que ponerle bonito. Ya con el tiempo después hice una revista para la colonia colombiana y un programa de radio para la colonia ya, colombiana. Ya, yo me acuerdo de eso. Claro, luego alguien me escuchó un programa que hacíamos que llamaba Vida FM, donde hacíamos entrevistas bien raras. Y alguien le dijo a Greta el Alfaro, mira, hay un señor que hace un programa así, a sa porque no lo pone en, en ADM? Ella me llama y bueno, y ahí comenzó todo.
0: Y aquí y estamos. Tiempo. Y aquí estamos. Vamos a hacer una pausa. Ustedes creen que. Alan, ¿acaso había que entrevistarlo? Se entrevista ¿Se solo. Se entrevista solo. ¿Se entrevista sí? solo? Bueno, <risas> yo tengo el privilegio de ir a hacer una pausa. Hoy es martes y conversamos con Henry Rodríguez, que regresa a Colombia, a su casa.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, como sucede siempre, pues en las pausas nosotros disfrutamos mucho de la continuidad de la conversación. Eh, Alan. Eh, yo no sé si usted sabía esta esta parte de la historia de vida de Henry, eh, pero yo descubrí varias cosas, entre ellas esta de que él realmente no sabía eh, este rasgo particular de la idiosincrasia nuestra, verdad, que cuando digo sí es tal vez y cuando digo tal vez es no, pero claro él él tenía ese 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 desconocimiento de la idiosincrasia nuestra.
1: Sí, y posiblemente la historia de muchos migrantes, de, de muchos extranjeros que adoptan Costa Rica tienen ese, ese choque con la realidad cuando se dan cuenta de cómo es, de cómo es el tico. Eh, y, y cuando Henry mencionaba, eh, Vilma, todo ese, ese pasado, el, el inicio de, de todo su trabajo, carrera y vida aquí en Costa Rica, yo creo que así se resume, eh, trabajador, eh, empunchado como decíamos es muy curioso y creo que la redacción eh, que ha trabajado con él acá en, en Colombia podemos dar fe y lo, y lo recordamos así el jefe que llegaba a las 4 y 30 de la mañana y se iba hasta la noche, o trabajaba todavía durante la noche. Así ha sido creo que la vida de, de Henry. Un mal ejemplo. Y, y, sí. Y, sí. sí, que al final eso puede pasar no, mentira, factura. Mentira. Pero cuando, cuando eh, hablamos de, de una persona forzada y trabajadora, y no sí. porque Henry esté aquí, yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, sí. Eh, en el ámbito periodístico lo, lo pueden resumir de esa forma. Y creo que su experiencia de vida es un muy buen reflejo también de su trabajo periodístico y de la calidad periodística y humana también que le imprime a, a ese trabajo.
0: Ojo que no hemos llegado todavía a lo que viene a ser uh -huh. a Colombia, ¿verdad? Pero pero yo no quiero soslayar un hecho. Hace un año, poquito menos, vino el golpe de la pandemia. Y bueno, nuestra empresa yo digo nuestra porque está también en mi casa por dicha eh, decidió, diferente a otras empresas de comunicación que empezaron a cortar los salarios, decidió suspender contratos laborales entonces nuestra redacción sufrió un duro golpe porque digamos que que eh, ahí se sentía y además no solo ahí, otros compañeros en otros puestos, en otros departamentos también eh, eh, sufrieron, pero realmente yo siento que en la redacción eh, fue un golpe duro, y bueno, y ahí se cortaron eh, contratos laborales, y teníamos un problema, digamos, de, bueno, de liquidez momentánea. Sí, bueno, esas momentáneas es que se duran un montón.
1: La realidad de muchísimas empresas claro, en, en el país, y no escapan los medios de comunicación.
0: Exacto, entonces, bueno, se quedaron Alan y Alejandro al frente del barco, uh -huh. se fue Henry, ¿verdad?, era una decisión difícil pero en la empresa decidieron que se cortaban contratos, no sé, tal vez como una veintena de personas, colaboradores solo la redacción era, me parece que cuatro eh, y, y en otras empresas bueno, reducían salarios generalizados habían condiciones legales que permitían una vía o la otra en el caso de Colombia tenía que ser la suspensión de contratos porque no veníamos de una situación digamos dramática de pérdida de ingresos anteriores que hubieran permitido otras opciones, pero bueno esto es esto es lo legal. Lo cierto es que Henry se fue, se, se fue Henry y que le dijo que le dijo la jefa nuestra jefa ah, que sí. es Daniela, que le dijo la, y cómo se fue porque fue terrible desde el día Jane ya, ya se tenía que ir claro. se suspendía el contrato y, y, y a ver si había fondos para que regresara y qué le dijo Daniela
2: la frase que, que siempre uno espera no usted vuelve usted vuelve a, a, a Colombia eh, bueno, jefa, pues, mi, 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 mi trato con Daniela siempre ha sido jefa.
0: ¿Pero usted no pensó que era como en aquel tiempo cuando vino, que todo el mundo le ofrecía y luego no, no, no pasaba
2: no, nada? No, no, ya no, ya, ah, eso, eso, ya. <risa> ya Digo, superado. usted ¿me está diciendo
0: <risa> esto y no voy a volver nunca.
2: No, 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 fue muy clara al decirme, yo, yo sé que usted vuelve a Colombia, y, y cuando me llamó para, para este proyecto del que vamos a hablar ahora, eh... Creo que usted mismo me lo preguntó, Vilma, en algún momento si esperaba que eso ocurriera eh, tan rápido. Eh, pues a mí me sorprendió que fuera tan rápido, porque igual yo, a, al terminar mi relación laboral con Colombia pues es, la lógica es salir a, a, a ver qué hacer, ¿no? Y la, la ventaja, digo yo, ventaja, y es una, es una bendición de Dios en esto, eh, siempre he sido muy independiente, entonces eh, yo, yo siempre estoy proponiendo cosas e inventando cosas para, para vivir la vida. Eh, y eso si usted no se puso a llorar ahí sobre no, no, la leche derramada, no, no, ahora me a, cortaron a, el contrato, no, no, me no, espero no. a ver si me llaman o no me
0: llaman, usted se puso a hacer.
2: Exactamente, de una vez.
0: Sí, porque usted pudo haberse quedado ahí tres meses, seis claro. meses. Y, y claro, y todavía peor, porque a los seis meses que nos permitieron extender esta suspensión, a los seis meses siempre lo liquidaron claro,
2: claro ya, obviamente. ya, ya, ya tuvo qué y, y además había algo que yo una tarea que tenía pendiente y que aproveché al máximo para sacarla adelante que era aprender arte, aprender a a, a, a mí me gusta la escultura uh -huh. entonces me metí de lleno a a la escultura, e hice esculturas y o sea quieto no me quedé, ni a lamentarme ni a llorar, ni nada de eso ya es suficiente eh, creo que ya poco a poco uno va sacando callo, ¿verdad?, con, con la vida. Pero sí te dolió salir. Pero claro, obviamente, además, me encanta y, la redacción.
0: Teniendo la pasión que tiene Henry en todo lo que hace, yo tengo que decir que, que lo conozco también, claro. no, no tanto como Alan, pero lo conozco bien. Eso fue, fue duro. Claro, porque
2: es una redacción y uno extraña las redacciones. Uh -huh. eh, eh, Le voy a contar una cosa que, eh, en el momento que yo dije, a ver, ¿yo qué estoy haciendo?, cuando les conté de, de vendiendo productos médicos, yo estaba con un maletín, además esos de visitador médico ¿Sí? enorme, eh, ahí echaba todo eso y lo, me iba para los pueblos a vender eh, esos productos. Estaba en Grecia, esperando que me atendiera un médico en, en el hospital, de ahí en Grecia, es un consultorio. Eh, madrugué, lo que usted no tiene idea, para llegar a Grecia, porque me, ese médico me dijo, lo espero mañana. A las 7. Aquí madrugado, y allá le llego madrugado, yo ¿Y llegué en mal, y en bus.
0: Y en bus, 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 en bus, obviamente, sin nada de carro.
2: Me senté, puse el maletín enorme a mi lado, pusieron la televisión como en toda sala de...
0: De espera. De espera, de espera.
2: Sí. Las Torres Gemelas. Uh, Uf. 2001.
0: 11 de septiembre del 2001.
2: Casi me muero de la angustia porque comencé a imaginarme que estaba pasando en la redacción donde había estado hacía poquito tiempo. Uh -huh. Y yo mandando a la gente y llámeme a tal y sacamos al aire, y, ¿verdad? Ese, esa adrenalina de la ¿Y redacción. Y usted como un espectador ahí, nada más. Ahí yo siento diciendo, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? agarro mi letín? Y me vine para San Luis y le renuncié a. Al
0: de los, los incrementos médicos.
2: Sí, Andrés Clark se llama, que quiero muchísimo. Nombre de limón. Un brequeador, como se dice poco ¿Cómo se llama? Andrés Clark.
0: Bueno, saludo para
2: Andrés. Y me dijo, ¿Y de ¿qué va a vivir? Digo, no. Yo soy periodista, ¿tengo que, Pero esto no puede ser, eso me golpeó el alma de una manera, de una manera, misma fue una bofetada y yo sentí que me mareaba. Sí. Dije, es aquí o nunca.
1: Uh -huh.
2: y, y, y bueno, ya, listo, ya, se renunció, llegué a la casa, dije, vamos a hacer una revista y, y a ponerle. Y, y ya, encontré después un señor que vendía carros, y le dije, ¿Usted por qué no se anuncia en mi revista y yo publico una foto suya de sus carros todos los meses en la parte de atrás, pero de un
0: carro? Y de, me da un carrito, me da un pechirilo, claro.
2: Y tal y como le estoy diciendo. Un
0: canje, ¿no? se llama eso en es el arco algo, nuestro.
2: Sacó una llave y me dijo, llévese este. Así. Y yo le dije, ¿Usted me está hablando en serio? Me dijo, ¿Luego ¿Usted no me está hablando en serio? Le digo, no, yo sí le estoy hablando en serio, yo también. Y salí con carro.
0: Sí, y así, Bien, y así poquito
2: y que, a poco. Y ya, allí en adelante, ya con carros, era visitar clientes, llevar la revista, llevarla a imprimir, eh, eh, bonito. Henry
1: y Vilma, esa experiencia hace 20 años, Este año cumplimos los 20 años de Exacto, del atentado a las Torres. Ya
2: todo lo que cambió y toda el agua que tuvo que pasar debajo del puente claro, en claro, 20 años. Claro, pero uno aprende, al final, como dicen cuando se viaja a, a las grandes ciudades, no viaje como turista, viaje como si viviera ahí, pase la noche, eh, eh, ¿verdad?, coma en los en las plazas de mercado, eh, ¿verdad?, no no vaya a, a la State, a, a la avenida aquí, a la quinta avenida, no, no, métase, eh, donde debe ser, vaya a lugares donde regularmente el turista no va, y yo creo que al llegar a Costa Rica, yo sí, no tenía en la cabeza que yo era un turista, no, yo tenía que ser uh -huh. parte del paisaje
0: supongo que tampoco tenía en la cabeza que podía recorrer el país de cabo a en unas cuantas horas porque viene de un país enorme este y claro este señor es un perfecto HP y dice bueno
1: que le pasa a no
0: no es que él es un verdadero HP
1: y le gusta que se lo digan ¿Y un que grandísimo, lo de Marco,
0: que... qué grandísimo HP bueno entonces apareció verdad porque a él le gusta hacer este hiperpositivo sujeto que está ahora eh, haciendo de su empeño un proyecto del Bicentenario, porque ahora lo encontró lo encontró doña Daniela en curva, haciendo moto y recorriendo el país. ¿Y qué es eso de bueno. del HP y del proyecto del Bicentenario? De las dos cosas, para sí, que no sí. crean que lo estoy insultando. Sí, de verdad. Son
2: dos cosas, pero son la misma. El, el, un eterno HP es un podcast es Ajá. un podcast que quise crear el producto de, de una página web mía de una emisora digital que he tenido siempre que se llama Vida FM y quise hacer un podcast en el que transmitiera solo información positiva del país y entrevistar gente eh, eh, bueno, hay miles de ejemplos pero pero a ver, hay gente que está clasificando a las olimpiadas especiales bueno, ellos quienes son y siempre transmitir eso en una hora transmitir solo noticias positivas del país. La enorme bendición que encontré fue que encontré patrocinios para el podcast, entonces eso, eso pues facilita mucho el trabajo. Pero, pero
0: claro, porque le permite trabajar y al mismo tiempo comer. Es que ese es
2: el tema, Exacto. Que a uno lo, le gusta mucho rivales, el trabajo. Los violes están que asegurados, es están asegurados. Y además trabajo en mi casa y grabo en mi casa y ahí están todos los equipos, entonces no hay ningún problema. Pero simultáneamente desde el año pasado venía con la idea de hacer un recorrido por todo el país en motocicleta. Hace unos cinco años yo hice este recorrido en carro, en un vehículo por todo el país, hicimos cinco mil kilómetros, mmm, buscando exactamente lo mismo, solo noticias buenas y entrevistas positivas y todo aquello. Personajes de los pueblos. Exactamente, y, y cosas para mostrar. Y el año pasado quise hacerlo, eh, pero bueno, lo de la pandemia se complicó y al final se aplazó la idea. Este año dijimos, ok, hagámoslo este año aprovechando el Bicentenario.
0: Uh -huh.
2: Y entonces eh, le dije a una empresa que quería hacer esa, ese desarrollar ese proyecto. Y de una vez eh, me respaldaron. De una vez y dije, caramba, este proyecto tiene muy buen, muy buen ángel. Uh -huh. Y eh, otra empresa se sumó y etcétera. La idea es, a ver, es muy básica y es exactamente lo mismo. Es hacer el recorrido otra vez, pero en motocicleta. Y lo llamamos Costa Rica Vicente María 200 motivos para amarla. Ese es el nombre completo. Costa Rica Vicente María, 200 motivos para amarla. El reto cuál es buscar esos 200 motivos. El país lo divide en cuatro rutas. Una ruta hacia el sur. La ruta que va hacia la frontera con Panamá, la otra es hacia Guanacaste, la otra es el Caribe, y la última es volver al norte, pero por la zona de Upala, por Caño Negro, y bajar mm, por Aguasarcas. ¡Bello! Demasiado. En esta primera ruta, Irma, porque en el momento que estamos haciendo esta, esta producción, eh, yo estoy en San José descansando de la primera ruta. Y yo <ríe> le cuento.
0: Claro, yo lo llamé y me dice, sí, estoy descansando, bueno, véngase.
2: Eh, es una ruta que Hicimos 850 kilómetros y nos fuimos por eh, Cerro La Muerte, bueno, Los Santos, el Cerro La Muerte, Pérez Celedón, Entramos a Rivas, luego buscamos Buenos Aires, luego subimos a Olán, uh -huh. luego buscamos otra vez Buenos Aires, lógicamente, y nos metimos a San Vito. ¿Todo esto en plural? No, eh, ando solo en una moto okay. Nos fuimos porque ya yo voy de okay. viaje O
0: sea, yo me estoy gente. imaginando el camino <ríe> Yo ya estoy viajando con él
2: Claro, pero mientras estoy, Yo estoy diciendo los, digamos que los pueblos importantes ajá, Pero hay pueblitos ajá. como Mollejones, como Pejiballe, verdad, Que son así cerca de Pérez y León Y todos tienen una historia por ajá. contar
0: sí, bueno, nada más llegar a Holán es una cosa que sí, bueno. no es mucha la gente que conoce Holán, yo levanto la mano porque sí conocí Holland fui en Semana Santa hace mm, tres años justo,
1: es una muy buena caminata eh,
0: es muy bonito, es, es muy bien, interesante demasiado pero la llegada es,
2: es dura, sí, sí. la llegada es demasiado sí, 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 Palemoto? En moto es. Sí, es ya me
0: cosa. imagino. Yo iba en carrito, obviamente, sí, pero y, sí es y, fuerte.
2: Déjeme
1: meter aquí la cuchara. Esa pasión de Henry por la moto se la conozco desde hace mucho tiempo. Eh, venía con ese plan de comprarse una moto, de sí. aprender a ah. andar moto, ya desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, y, y fue este momento, también, las circunstancias que lo motivaron ya a dar sí, Exactamente. Suena, así,
0: fue ahorita, en la eh, pandemia, sí, que claro, usted...
1: Claro, le, me le metí
2: de, de, de jupón.
0: O sea, usted ve que interesante, ¿verdad? Vamos a ver, esta es una lección para todos, ¿verdad? En el momento de shock, me refiero a la, al shock de la pandemia, al shock del desempleo también... Eh, bueno, también hay que ser ordenado para eso, hay sí. que tener unos ah, ahorritos para sí, sí. decir, bueno, voy a vivir con esto y mientras tanto voy a hacer escultura porque yo siempre quise hacer escultura pero además tenía el proyecto de comprarme una moto y se compró la moto bueno, este el proyecto que sea para cada quien lo cierto es que no se puede uno quedar inmóvil no. porque si uno se queda quieto eh, lo más probable es que lo acechen ciertos fantasmas, como los de la depresión, ¿verdad? Como los de la depresión, que son fantasmas severos eh, y que se vuelven en realidades muy terribles en la vida de cualquier ser humano. Lo cierto es que hay que moverse y hay que emplearse a fondo, quererse mucho. Y quererse mucho tampoco
2: es fácil. Sí, y tenerse mucha fe, tenerse mucha fe. Eh... Tenerse fe uno mismo. Sí, claro, porque si yo no me lo creo, yo, si siempre sí, estoy dando, ¿no? seré capaz, seré que sí. Y
0: seguro no voy a poder. Sí,
2: sí, si sí, me llama Daniela y me dice, vea, ¿por qué no hace un programa? Y digo, ¿seré que yo seré para eso? No. ¿Y ya yo estaba en otra cosa? <risa> no, no, no. Hágale, ¿verdad? Y ser bueno. constante, a pesar de las
1: dificultades.
2: No, no empezar y dejar tirado el, el sí proyecto no, no, no. la Jamás, jamás. En resumen. Esta primera ruta, llegué a, bueno, obviamente a Ciudad Neile, bajar des, de San Vito a Ciudad Neilie y yo les cuento para los que viajan en moto, Santo Dios, Santo sí, Dios, fuerte. Santo Dios, qué ruta más complicada.
0: Porque mucho viento,
2: no, curvas, mucha, es una mu, carretera curva, y mucho, mucho abismo, mucho ya. precipicio,
0: sí. unos mucho paisajes, Costa Rica. mucho Costa Rica. <ríe>
2: <ríe> unos paisajes que bueno, ni para qué. El hecho es que llego ya a la frontera con Panamá y me subo por la costanera, pero entré a Osa, entré a Puerto Jiménez y, y bueno, eh, la zona de Sierpe y, y todas esas cosas. uno
0: no se va por ahí apurado, no, 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 no.
2: no, no. 850 kilómetros. Sí. Y debo decir, para volver a la primera pregunta cuando comenzamos el, la entrevista, si uno no se enamora de este país, tiene lo que ponen las gallinas, ¿verdad?, porque es el país perfecto para que usted se enamore uh -huh. 200 motivos es una crueldad crueldad numérica porque hay millones de millones de razones para amar a este sí. país tendrían que ser muchos más es lo claro. que decís,
0: solo que tuviste que escoger 200
2: y pues, tienen que ser 200 por lógica por el, bicentenario. por el
0: bicentenario
2: pero a cada pueblo donde llego primero, dice aquí no, no puedo, yo tengo que seguir mi, uh -huh. mi camino Vaya a buscar hotel. Si no hay, aquí hay una pieza. Un Venga cuarto, y se toma
0: un cafecito, unas el, empanaditas. El agua
2: dulce, la empanada. Ay, yo qué gente más bella la que se encuentra en provincia. Claro, como somos una sociedad y un país Pequeñito. muy vallecentrista, no, muy, muy.
0: Sí, sí. Lo que sí, dicen sí, los sí, medios sí, es sí. lo que está en el centro. Sí sí, 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 sí.
2: Hay una provincia que está respirando fuerte, pero además me encantó que yo se lo decía en algún momento, Vilma, y se lo he dicho a muchos de mis amigos hay un país allá afuera que no pone la mano uh -huh. porque sabe que esa ayuda, es posible que pasen años y no llegue, ¿qué hacen ellos? Hacen. hacen hacen, pero además hacen algo mejor todavía, ¿usted qué tiene? yo tengo bambú ¿usted qué tiene? yo creo que puedo poner la camioneta para ir por cemento terminaron haciendo una escuela autosostenible, hecha solo en bambú en playa karate que es la joya más bella que yo he visto sí, en mucho sí, tiempo. Sí, sí, es única, esa, esa
0: escuela. ¿Cómo
2: nació? Porque es que Vilma le dijo a Henry, mira, le hemos dicho al ministerio que, que nos ayude, pero no ya, bueno, entonces hagámosla. Entonces comenzaron a hacer y a buscar cuento el créditos. cuento del
0: fideicomiso de, de, de infraestructura educativa. Mejor hagamos de
2: una vez. Claro, después. obviamente que el ministerio tiene que estar, y obviamente que el fideicomiso tiene que estar, y obviamente que los créditos, y tú, porque esto gratis también, a poco. ¿no? también. Pero hay gente haciendo, o sea, no está haciendo. quejándose de que es que el Estado, que es que el gobierno, que es que el ministro...
0: Ok, no. y todas las historias que vas recabando ahora en el camino que ya iniciaste, las vas a volcar,
2: ¿dónde? En, eh, bueno, he venido publicándolas y ya ahora con eh, En Daniela, el HP,
0: primero en el, el HP, y HP. En las
2: redes sociales del propio proyecto, sí. de, de Costa Rica Bicentenaria que tiene sus la redes. La gente
0: puede ver Costa Rica Bicentenaria, ¿verdad?, en redes sociales y... Eh, y vi eh, el perfecto el, HP. El podcast, exacto. Pero
2: ahora, la enorme ventaja que vamos a tener mm. es que hay un espacio en Colombia para que podamos difundir ese material y, obviamente, hacer periodismo pensando siempre en, en, en positivo. Buscando, eh, y así se va a llamar además, esa, esa nota 10 en todo. O sea, aquí hay gente con, y la he visto, la he vivido y la he, la he, la, la he palpado esas ganas de soñar y de salir adelante esa nota 10 en todo, buscar esa nota 10
0: así se va a llamar el programa 10 nota 10 no. puros 10 puros puros aquí en Colombia dos horas de sábado
2: sustanciosa a las 10 de la mañana, diez de 10 a 12 todos los sábados y comenzamos el 10 de abril
0: oiga, usted primero a la feria porque uno, hey, no sé cuánta gente va a la feria Eso es aquí Yo, en Costa Rica hay mucha muchos. gente que va sí, a la feria claro, claro. primero se va a la feria viene y se hace un buen desayuno a las 10 está escuchando uh -huh. y a las 12, bueno, va a ser un disfrute tengo que ir a una pausa claro. vamos a ver cómo vamos a disfrutar qué está pensando Henry para ponerle el sabor a ese programa con su voz inconfundible, con su tono, con su determinación, con su pasión, con su empeño, con su amor por la radio. Ya venimos.
1: Colombia. Con un país en sintonía este martes santo, hablando de proyectos que se vienen en Colombia y con una voz que yo sé que los oyentes de Colombia extrañaban. Eh, mucho tiempo, amanecimos con esa voz en las mañanas, eh, dando la bienvenida, y ahora lo tendremos como comentábamos, los sábados a las diez de la mañana, en este nuevo espacio. Yo tengo que agradecer a la gerencia de Colombia porque cuando se dio este cambio producto de la pandemia, lo que generó el cambio en el noticiero, cuando a mí me tocó despedir a Henry junto con Alejandro ley que realmente más que compañeros hemos sido amigos, la promesa a los oyentes fue esa que Henry iba a volver más adelante con claro, el proyecto. Claro. Recuerdo muy bien esa mañana de sí, un viernes. usted lo dijo. Que se dio la despedida y esa fue la promesa y se cumple. Un año después uh -huh, un poquito uh -huh. Eh, más eh, llega esa esa promesa para todos los oyentes bonito, de Colombia
0: es este puro día es suyo Esta, estos 200 motivos para amar a Costa Rica en el proyecto de Bicentenario esto todo me, me, me refiero a, al inicio del programa cuando hablaste de que encontraste un país con tranquilidad con paz, que venías de la guerra, de la guerrilla esto todo indica que que esa es su nota, usted está casado con las noticias positivas, uh -huh. disfruta eso, yo, yo yo no digo que no disfrutara el noticiero, uh -huh. pero bueno, el noticiero uh -huh. está teñido como la realidad misma de muchas uh -huh. eh, eh, otro, de muchos hechos noticiosos, no siempre HP, uh -huh. no siempre hiperpositivos, ¿No? Por el contrario. Entonces, esta es realmente su nota, es lo que te gusta hacer, es lo que te mueve a hacer, es inyectarle a la gente eh, valor, positivismo espíritu, combativo en, en, en una buena disposición de ánimo, eso es lo tuyo
2: sí, comulgo con eso eh, creo en eso trato de, en los medios donde esté, así tenga una realidad de frente eh, porque corrupción hay ladrones hay, sicarios hay narcotráfico hay, pero hay también 50 medios de comunicación para que lo digan, uh -huh. pero hay otro país, que era el que decía ahora que respira distinto, que trabaja todos los días, tiene una fábrica de chonetes en allá en el rincón de un pueblito. Digo, esta gente anónima hace país. Es un tejido de pequeños esfuerzos y construyen país a, a su propio estilo. Ese otro país es el que me interesa a mí. Yo, si yo tengo que informar que hubo unos muertos en limón, pues yo tengo que informarlo, para eso soy periodista, si estoy en el medio de comunicación claro, para claro, eso. claro. O sea, tampoco. Pero si yo puedo abrirle en ese medio de comunicación más espacio a las buenas noticias, lo voy a hacer siempre, uh -huh. sí. siempre. Yo como algo con eso desde que estábamos en ADN, sí. era una pelea permanente, digo pelea en el sentido bonito de la rico, palabra. Rico, sí. Para que hubiera cada vez más espacio para las noticias bueno, positivas. todos
0: saben que nuestro énfasis en noticias no son los sucesos. Los tristes. No sí. son.
1: Y y y como periodista lo digo también, eso de buscar la nota positiva, las historias que impactan, es muchas veces más difícil, el ejercicio periodístico de buscar esas noticias es mucho más difícil, requiere esfuerzo, requiere recorrer todo el país, no nos llegan por medio de un correo electrónico, ah, no, posta no la comunicado. De hacerlo. No está ¿verdad? la cultura de hacerlo. Las noticias negativas o más difíciles o más Allá complicadas búsquelas. nos
2: llegan a veces muy, muy fácilmente. Claro, ah, claro, sí. y, y los medios cometemos el error de que vamos al limón cuando matan a alguien. Uh -huh. Pero no vamos al limón cuando alguna cosa se está desarrollando bonita que al país le pudiera interesar. Digamos, no existe esa cultura y punto, así es. Y la no, gente
0: no lo reclama.
2: Mucho. Sí, en la, gente, la mucho. gente lo
0: reclama. Mucho, mucho. Sí, porque además, esto, esto es muy particular, ¿verdad? Esta visión. Mm, metropolitana del país, ¿Verdad? Es muy acentuada en los medios de comunicación. Nos ha costado mucho volver eh, a hacer del ejercicio periodístico, un ejercicio de, digamos, más inclusivo, ¿Verdad? Y, y ello, la gente lo, lo, lo reclama con sobrada razón, y es parte, digamos, del, de la deuda que tenemos para la inclusividad de todos. Es un hecho tan contundente que ahí se ve en los índices cuánto desarrollo tenemos aquí y cuánto sí. nos hace falta allá y cuánto la gente muestra, y lo hace en el torneo electoral, su reprobación verdad, sí, con, sí. Con, con, con la inequidad que hemos establecido. Y bueno, ahí a los medios nos toca... Nos toca eh, una parte de la, de la responsabilidad, es que no todas, es pero sí, un, sí una
2: parte. Eso es estructural, o sea, usted no, no puede llegar a cambiar una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Si no lo logra, por lo menos ponga su granito de arena. Mi granito de arena es este, punto uh -huh. no, no lo hago ni para tratar ni primero, ni de hacer dinero, lo que hablamos uh -huh. ahora, uh -huh. ni ser famoso, ni luchar para tener un millón de seguidores en las redes. Eso es eso llegará, seguramente pero yo no tengo por qué ni mostrarle el cuerpo a nadie ni traer una foto de alguien para que lo muestre con tal de que suban mis seguidores mis likes, eso es una cosa enfermiza entonces uno abandona en lo que cree, y yo creo firmemente en difundir buenas noticias porque eso también construye país porque si usted todos los días creo que en, en el noticiero lo dije alguna mañana en Colombia que, que, que yo mismo me regañé después Dije, mire, si, si puede pasar hoy, todo el día, si me escucha noticias, hágalo, apague el radio, apague el televisor, no compre el periódico, un día, de, regáleselo, eh, porque estábamos precisos en el momento de las cifras, al mediodía, van 20 muertos, van 30 muertos, y la gente estaba con una carga terrible.
0: Claro, y,
2: y yo lo dije, yo, yo lo confieso, yo lo dije al aire, hoy no escuche noticias, yo me estoy clavando el puñal en esto no lo escuche, hoy regales el día compártelo con sus hijos, llegue a la casa con sus abuelos, con su papá no vean noticias a ver qué pasa mañana estamos otra vez en lo mismo acuñamos
0: un término, ¿verdad? en la pandemia, que es la infodemia mm. yo creo que ya ya, ya, ya se sí. nos pasó sí. eh, el momento ese, ¿verdad? pero siempre tenemos que tener un ojo eh, y un oído alerta, sobre todo porque bueno porque, pues porque seguimos sí, porque no y seguimos viviendo en una época claro. Eh, de pandemia ojalá fuera que estamos muy bien informados el problema es que estamos mal informados reproduciendo todo lo que nos llega verdad como locos este me refiero a las redes sociales a veces de manera muy 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 nociva muy tóxica pero lo cierto es que eh, tener un espacio como el que ahora nos vamos a permitir tener aquí en Colombia de puros dieces donde de sí las noticias mmm, que no son muy buenas estarán en otras partes, claro. pero no van a estar de 10 a 12 Exacto. los sábados en puros 10 porque el espacio que Henry diseña lo hace para nosotros como un eh, plato sabatino para disfrutar, eh, para recordarnos todo lo bueno que tenemos, de dónde venimos, quiénes somos, todo lo que hemos hecho yo siento, se lo digo honestamente creo que hemos hecho un gran trabajo nacional en la pandemia y cuántas veces nos estamos reconociendo eso eso no tiene color político no tiene eh, mmm, digamos ninguna énfasis más que el de un país que apostó durante décadas a un modelo de desarrollo ese que Henry reconoció y dijo wow, no tienen ejército este es un buen lugar para vivir que apostó a la salud, que apostó a la educación, que le falta mucho, claro, pero que tiene mucho.
2: Mucho, demasiado. Pero además, además Vilma, tiene una cosa que yo le decía a un amigo costarricense que quiero mucho que los europeos o el gringo o el empresario no es tonto, ¿no? Él llega a invertir porque ve que, que aquí hay un sitio para vivir bien.
1: Uh -huh.
2: que tiene sus necesidades los que usted ha reseñado obviamente que tiene todos sus puntos negros los tiene porque los tiene claro pero es que hay otro país que vale oro puro puro su verde, su desarrollo eh, si yo encuentro un señor que por ejemplo esto en donde fue, creo que fue en San Marcos de Tarrazú, eh, todavía lleva el café de su finca a la cooperativa en una carreta la carreta tirada por bueyes, enormes en algún momento él siente que, que hace estorbo en carretera, porque sus bueyes ah. van lentos, entonces él, él siente pena de que esté haciendo estorbo pero se da cuenta que la gente para el carro, se baja y se toma una foto con los bueyes, o le dice a él que lo felicita por mantener la tradición cuando él me estuvo contando la historia y le tomé las fotografías y esa entrevista la vamos a pasar obviamente en el programa eh, usted se da cuenta que el país además de verde tiene una gente que le puede usted torturar hacer lo que quiera, pero no renuncia a lo que es no renuncia a lo que es y ha sido siempre siempre tendrá el valor la gente de decir así soy yo y eso vale mucho, ¿verdad? Uno sí. puede llegar a, con dinero Auténtica. y decirle, mejor vayas en esta camioneta, se la regalo, y en vez de café siembre esta cosa, ¿verdad? Gane ese dinero en un año, el que usted necesita 30 Él dice, no. Mi carreta, mi café y mis bueyes. Punto. Y esa gente. Ya que
0: se para a la orilla del camino y dice, bueno, pues si vinimos de paseo, pues, pues parémonos y nos tomamos una foto. Totalmente. Vamos a venir aquí estresados, apúrese que yo voy a tener que pasar por acá. No, sí. no. Y lo
2: único que yo reclamo siempre, cada, cada vez que me pregunta alguien por el tema del viaje es, conozcan el país. Vale la pena. Uh -huh. Ahora me dirán, sí, pero es que usted tiene moto. Sí, pero es que usted tiene carro. Sí, pero es que los hoteles son muy caros. Vilma, regresando de Upala, entrando a Caño, a Caño Negro, Llegó un bus. En esa soledad infinita, <risa> un bus, Claro. ¿qué valora uno? Que si usted toma la decisión de irse al Valle de las Eólicas en Tilarán, por ejemplo. Bellísimo. Echa pan, atún, su familia, y la pasa rico un fin de semana. ¿Cuántos buses salen a Tilarán? Mil.
0: Henry, bienvenido, bienvenido, bienvenido amigo, gracias por venir, gracias por volver, gracias a Colombia, eh... Alan, ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Que se le hizo a usted eh, lo que le dijo a los oyentes, lo que les prometió que volvería. Bueno, a partir del sábado 17 de, de abril de no, 10. El 10. El 10, el 10 de abril. Ah, no, ¿cómo ya? Me sí. Son, puro a una Son puros diez. Son puros diez. Hoy
1: estamos eh, 30 cerrando sí. marzo. Eh, de, este, de este sábado que viene en ocho días vamos a tener él a las 10 de la mañana. Nos vamos. Gracias a todos. Qué gusto. Ganan los oyentes de Colombia porque seguimos con noticias, seguimos con programas como hablando claro con esos temas polémicos y tenemos otro espacio también para conocer esa otra realidad del país. Estamos
0: muy felices, estamos muy felices en Colombia. Regresa Henry Rodríguez aquí a la emisora que está en el corazón del pueblo. Hasta mañana.
2: Hablando claro, hablando claro.